0: La corte ratifica prisión preventiva contra el defensor del pueblo Freddy Carrió TEMA POLÉMICO Los jueces de la Corte Nacional de Justicia ratificaron la prisión preventiva que pese en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. La decisión se dio a conocer la tarde de este 3 de junio. La audiencia comenzó en la mañana. Allí el abogado de Carrión, Stalin Raza, dijo que es una desproporción la prisión preventiva en contra de su cliente y que no existe peligro de fuga. Por eso pidió que se levante la orden que pese en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, y que se limitan otras disposiciones como prohibición de salida del país o la presencia periódica ante una autoridad judicial. Esta defensa entregó elementos que determinan que Fred Carrión tiene a su familia y un trabajo aquí en el Ecuador. No hay riesgo de que huya. Además dijo que su cliente no estuvo retenido, sino que se presentó voluntariamente a una casa de salud y que no evadió a la justicia. Esos elementos también fueron presentados a su favor. Esta en raza, además pidió que se revise el parte policial del 16 de mayo, en donde consta que el exministro de Salud, Mauro Falconi, llamó al Ministerio de Gobierno para decir que con su pareja fueron víctimas de un atentado. Entre tanto la fiscal general del estado, Diana Salazar, aseguró que en este caso se determinó que existió una vulneración de derechos y una infracción de naturaleza sexual contra una mujer. En una carta pública, el defensor del pueblo señaló que su situación es parte de una trama para quitarlo de en medio por el trabajo que venía desempeñando y sobre todo tras la denuncia que presentó por el delito de lesa humanidad en contra de Lenin Moreno y María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. La esposa de Freddy Carrión, quien acudió junto a otros familiares y amigos a respaldar al defensor del pueblo, denunció una persecución en su contra que incluye incluso amenazas de muerte. En Pichincha opina, comenta Alexis Moncay.
1: Siete de la mañana con catorce minutos. A propósito de estos temas, ayer eh, un buen amigo me recordaba eh, y a partir de la entrevista que mantuvimos con el alcalde, todavía alcalde Jorge Yunda, eh, un buen amigo me decía, ojo que Yunda hace un año atrás estaba entre los alcaldes con mejor calificación no solo del Ecuador sino de la región eh, Quito en particular y en realidad la provincia de Pichincha en general tuvieron un manejo de la pandemia adecuado no no vimos en nuestra ciudad y en nuestra provincia imágenes dolorosas como las que sí pudimos ver que ocurrían en Guayaquil por ejemplo donde los ciudadanos morían en las aceras y en las salas de su casa, donde hubo este, cadáveres arrumados en las bodegas de los hospitales públicos y donde incluso se dio eh, el extravío de estos cuerpos, ¿no? familias que hasta el sol de hoy no han podido constatar en dónde fueron enterrados los restos de sus familiares o familias que han sido engañadas y a las que les entregaron el cuerpo de otra persona que nada tenía que ver con un familiar suyo fallecido. Esas cosas macabras, aunque suenen así, macabras, fueron las que pasaron en Ecuador. Pero yo les decía, en esa época, mientras del gobierno de Lenín Moreno, tenía una calificación muy baja por eh, su manejo paupérrimo, mediocre, ineficaz de la pandemia, Yunda como alcalde tenía una buena valoración. Y eso es algo que al gobierno de esa, eh, de esa época, al gobierno de Moreno, y, y en particular a la ministra que manejaba la política, que es la señora Romo, le preocupaba mucho. Y fíjense ustedes lo que está pasando hoy con Yunda, ¿no? Que no era santo de, devo de devoción de la señora Romo. Recordarán ustedes que hubo un episodio también en donde lamentablemente el alcalde que venía, digamos, como liderando el tema de el manejo de la pandemia en Quito, eh, salió, a ver, esto no me acuerdo si fue por junio o julio, me parece, y dijo, a ver a ver, Quito está empezando nuevamente a tener un rebrote importante, y creo que es necesario nuevamente confinarnos. Y en esa época también la prefecta de Pichincha insistía en la necesidad, por ejemplo, de ir hacia medidas restrictivas un poco más eh, rigurosas y que nos disciplinen más todavía los pichinchanos, que era como, por ejemplo, controlar la venta indiscriminada de alcohol. ¿no? Y Yunda decía, vamos nuevamente a un confinamiento, porque en Quito las cosas están mal. Y de pronto salió en una rueda de prensa mostrando muchísima tibieza, en donde la rueda de prensa además fue liderada por la señora Romo y Romo dijo, no, 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 no acá no hay nada de confinamientos, ya vamos a seguir... Adelante, y había una presión además súper fuerte por el sector privado, el sector empresarial a la época y le, le entibiaron al alcalde Yunda en, en ese entonces. ¿no? Y fíjense ustedes las horas bajas por las que está atravesando hoy Yunda. Algo similar, y por qué le cito yo el caso de Yunda, dándolo con la nota que nos daba lectura el profe Wilson Rowell, ¿no? es porque probablemente uno de los pocos funcionarios que tuvo la valentía de enfrentarse a la todopoderosa María Paula Roma, la cual los propios medios de comunicación, aliados, la reconocían como eso, como la mujer más poderosa del país. Hubo una entrevista que le hicieron, que la titularon así, para quienes sobre todo ahora nos pretenden hablar de la famosa legitimidad, no, una mujer que no fue elegida por nadie, que fue puesta a dedo en un ministerio, porque así funciona además, era la mujer más poderosa del país. Pero un alcalde que fue elegido democráticamente estaba sometido a, a todo tipo de escarnios hasta ahora. ¿no? Bueno, eh, el defensor del pueblo fue uno de los pocos funcionarios que tuvo la entereza y la valentía de enfrentarle a María Paula Romo y de enfrentarle al gobierno de Moreno, y de plantarle un par de informes eh, posteriores a lo sucedido en octubre, en donde primero eh, evidenciaba la falta de transparencia con la que estaba manejando el gobierno nacional los hechos ocurridos en esa época, octubre del 2019, y donde alertaba y alarmaba además eh, el defensor sobre las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos que legítimamente estaban protestando en las calles, plazas y avenidas de todo el país. Fue el informe publicado entre noviembre y diciembre del 2019 de la Defensoría del Pueblo el que alertaba del número de personas que habían muerto durante las protestas. Y el defensor tuvo también la certeza y el tino de convocar a una conformación ¿no? de una comisión independiente, integrada por eh, profesionales como Cibel Martínez, como Juan Carlos Solínez o Javier Zavalaegas, para que puedan investigar también los hechos ocurridos en octubre a partir de recoger testimonios de personas que estuvieron involucradas en la protesta, en los actos relacionados con eh, la violación de derechos humanos y demás. Esas decisiones políticas parecería que hoy están de alguna forma influyendo en el accionar de la justicia y si es así, es la realmente lamentable, porque no estamos teniendo entonces una justicia y un sistema judicial que actúe de forma independiente, sino que también se deja arrastrar por las presiones políticas y por las presiones mediáticas y creo que hay que separar también las cosas porque si ustedes me preguntan a mí yo creo que ese fin de semana el que ocurrió hace 15 o 21 días el defensor del pueblo, Freddy Carrión cometió un desatino y cometió un error más aún considerando que es una autoridad Sí, lo cometió, cometió un error, craso error, porque estábamos en medio de un confinamiento parcial. Desde el viernes y hasta el lunes, durante un mes, nos vimos obligados en al menos 16 provincias, incluida Pichincha, a encerrarnos, a confinarnos, a aislarnos en nuestros domicilios. Y resulta que el defensor aceptó una invitación a la casa del señor Falconi, exministro de Salud, rompiendo las reglas de este confinamiento. Entonces, ¿cometió un error? Sí, yo creo que cometió un error. Y violó una norma de bioseguridad y una restricción que estaba planteada desde el COE Nacional. Por muy autoridad que sea, y peor todavía siendo la autoridad que es, era quien tenía que, de alguna forma, como lo han hecho absolutamente la mayoría de autoridades, brillar con el ejemplo, pero aceptó la invitación y fue a una reunión social a tomarse un par de tragos con este exministro de salud Falconi. Pero de ahí a que ocurra todo lo que ha sucedido y que hay una denuncia por supuesto ataque sexual que tendrá que ser comprobado y que eso además sea suficiente como para mantener en prisión al defensor del pueblo, en este momento sí creo que hay una distancia gigantesca. Porque seguimos nuevamente avivando... Eh, algo que es cuestionable y que también lo vamos a ir conversando más adelante en nuestras entrevistas hoy tendremos a partir de las 8 de la mañana un diálogo muy interesante con el doctor Felipe Rodríguez para hablar de cómo la justicia que ha sido manipulada y ha sido utilizada por el poder político no únicamente en estos cuatro años sino históricamente en este país porque si hay un poder que ha estado secuestrado por la política ...esa ha sido la justicia históricamente en el Ecuador... A ver si es que algún rato va a haber una solución para cambiar esa realidad... ¿no? ...y la justicia empieza realmente a operar de manera objetiva... ...de manera independiente y sin ningún tipo de presiones... ...pero esa justicia a la que se cuestiona desde distintos sectores... ...y a la que nosotros creemos que se ha caracterizado en los últimos años por ser selectiva... Y por ser además muy prolija y muy rápida y aplicarle una velocidad eh, distinta para unos casos y no para otros, es de esa justicia que sigue todavía eh, empujando, por ejemplo, eh, mecanismos y herramientas como la de la prisión preventiva, que debería ser como la última medida cautelar en contra de una persona investigada, como la regla. Entonces, usted es investigado por el delito que sea, va preso, va adentro, ¿no? Y estamos hablando de una autoridad en funciones, además, porque el defensor no ha dejado todavía de ser defensor. Entonces, ¿qué riesgo de fuga puede haber con el defensor del pueblo? Lo mismo hicieron con otras autoridades, idéntico, y además, siendo autoridades elegidas por votación popular ni siquiera por mecanismos o procesos de selección o de concursos como fue el caso del defensor a través del de Consejo transitorio liderado por Julio César Trujillo siendo autoridades elegidas democráticamente qué peligro de fuga podía haber pero la fiscal para tratar de lucirse y para además dar no eh, de comer a los medios que viven de la carroña, lo que hace es ah, linchar mediáticamente también, ¿no? Y ahí es la fiscalía cuando actúa con la filtración de los chats, la filtración de las conversaciones, las capturas de pantalla, temas además que son en algunos casos supuestamente reservados y que van a parar en las salas de redacción de algunos medios de comunicación, ¿no? Y que son cosas que salen de la fiscalía, ojo. Carrión va a tener que responder por los actos que cometió, indudablemente, pero siempre y cuando esa investigación se debe adelante de manera objetiva y de manera detallada, minuciosa, sin tratar de forjar absolutamente nada y con pruebas, ¿no? con pruebas, más allá de los testimonios que puede haber de personas que al igual que Carrión también estaban, digamos, eh, actuando o eh, ah, hablando, qué sé yo, eh, producto de la ingesta de alcohol. Porque no creo que solo Carriona haya bebido lo que bebieron esa noche ahí, que se veían en las mesas, ¿no? ¿Qué pasa con las otras personas? ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad que empezaron a rodar los videos casi de inmediato la mañana de aquel domingo? ¿Cómo es que se filtraron también esas imágenes y en manos de quienes fueron a parar, ¿no? O sea, muchas cosas que tiene que investigarse y muchas cosas sobre las cuales se tiene que decir la verdad. Pero fíjense ustedes que de Carrión se habla mucho, que de Yunda se ha dicho igual, ¿no? Que cómo puede ser posible que Quito tenga un alcalde que está siendo cuestionado, pero del contralor Celly que también está detenido, investigado por supuesta delincuencia organizada, nadie dice absolutamente nada y los medios de comunicación, eh, en su gran mayoría, prefieren callarse. Y no le dan el mismo tratamiento y no le dan la misma efusividad
0: a la cobertura. Pero bueno.